0: Đài Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình miệt Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Các bạn thân mến. hải ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2019, tức ngày 1 tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi. Sau đây, mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần, tiếp theo là các chuyên mục truyện vãn đó đây Chuyên mục Góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Các bạn thân mến, trước tiên mời các bạn đến với phần điểm tin quan trọng trong tuần và xin mở đầu bằng nội dung tóm lược. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ sẽ không bao giờ khuất phục trước Trung Quốc. Quân đội Trung Hoa Dân Quốc chứng thực việc mua pháo tự hành M109A6 để giúp nâng cao sức mạnh chiến đấu. Cô Dương Bội Hy được trao giải thưởng nhà giáo ưu tú giàu lòng nhân ái, bỏ 6 thói quen xấu để kéo dài tuổi thọ cho điện thoại di động. Đài Loan bị từ chối tham dự ICAO, các nước bang giao kêu gọi Đài Loan tiếp tục nỗ lực. Tiếp đón quỹ tín dụng xuất khẩu Đan Mạch EKF, Tổng thống mong đợi có thể hợp tác về phát triển ngành năng lượng điện gió với Đan Mạch. Nhờ công suất điện mặt trời đóng góp 4,8%, điện năng ngày 17 tháng 7 xác lập mức phụ tải điện kỷ lục vào giờ cao điểm. Các bạn thân mến, và bây giờ Haley sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần hôm nay. Ngày 23 tháng 9, Tổng thống Thái Ân
3: Văn tiếp kiến ông John Francisco Cacerini Chủ tịch của tiểu tổ thân hữu Đài Loan thuộc Quốc hội Pháp Lúc phát biểu, bà cho biết ông John Francisco Cachorini cũng rất quan tâm đến sự phát triển của cuộc vận động chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc Vừa qua, lá thư công khai của 20 nghị sĩ quốc hội đã được ra mắt giới ngoài Họ kêu gọi đơn cục Bắc Kinh dùng đối thoại thay thế bạo lực đối mặt vào nhu cầu dân chủ của nhân dân Hồng Kông Tổng thống Thái Anh Văn cho rằng Hành động này đã làm nổi bật giá trị tự do dân chủ của Đài Loan và Pháp. Đài Loan là ngọn hải đăng của dân chủ. Vì có sự hỗ trợ của bạn bè, nền dân chủ của Đài Loan mới có thể tiếp tục chiếu sáng thế giới. Tổng thống Thái Anh Văn cũng nhắc đến việc các đứt quan hệ ngoại giao với quần đảo Solomon và Kiribati trong thời gian vừa qua. Bà nhấn mạnh sự kiên trì bước ra thế giới của Đài Loan sẽ không thay đổi. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết,
4: Trung Quốc liên
3: tục dùng thủ đoàn các đức quan hệ ngoại giao để Đài Loan phải nhượng bộ. Nhưng Đài Loan tuyệt đối không chịu cúi đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đi ra thế giới. Tổng thống Thái Anh Văn cũng nhắc đến Đài Loan và Pháp có sự hợp tác chặt chẽ trong mặt kinh tế, quân sự v.v. Người Pháp đến Đài Loan du lịch cũng tăng dừng theo hàng năm. Tháng sau, Cục Du lịch Đài Loan sẽ tham gia hội trợ du lịch chuyên nghiệp tại Paris, Hy vọng sẽ có càng nhiều bạn bè người Pháp biết đến Đài Loan, bắt tin rằng mối quan hệ giữa Đài Loan và Pháp sẽ tiếp tục phát triển bền vững. Ngày 23 tháng 9, lúc trả lời chất vấn của nghị viên lập Pháp Lâm Phúc Tá, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát chứng thực đã mua pháo tự hành M109A6 của Mỹ, ông Nghiêm Đức Phát cho hay Loại pháo tự hành này đáp ứng được nhu cầu tác chiến phòng vệ của Đài Loan, tốc độ bắn nhanh, uy lực đáng gờm, hy vọng sau này có thể nâng cao sức mạnh chân đấu của Đài Loan. Lâm Húc Tá cũng hỏi rằng loại pháo tự hành này có thể phát huy chức năng đối với quy trình sô hóa của lục quân hay không. Tham mưu trưởng lục quân Dương Hải Minh cho hay một số thiết bị đa chức năng của pháo binh lục quân đã được sô hóa, thử nghiệm cơ sở cũng được đưa vào thử nghiệm bắn đằng thực. Trong tương lai, nếu có các loại súng đạn mới, thì các hệ thống chỉ huy, kiểm soát liên quan cũng sẽ được đào tạo và cải tiến. Ủy viên lập pháp thuộc đảng Dân Tiến Thái Thích Nghi hỏi rằng, tại sao không mua máy bay chiến đấu F-35 mà là mua F-16V? Ông Nghiêm Đức Phát trả lời, chủ yếu là do sức mạnh chiến đấu, chi
5: phí và cân nhắc việc bảo trì tiếp theo. Ngày 24 tháng 9, cựu Tổng thống Mã Anh Cũ đã đến phát giải thưởng cho 58 nhà giáo ưu tú vào lòng nhân ái. Giải thưởng này do China Run Corp tổ chức. Cô giáo Dương Bội Hy ở Trương Hóa có cơ hội sang dạy tại trường học của Đài Loan, tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1998, cho đến nay đã 21 năm. Học sinh lớp cô Dương Bội Hy dạy ở thành phố Hồ Chí Minh Từng lập kỷ lục thi đậu vào trường Đại học Đài Loan và trường Đại học Chính trị Đây là thành tích dạy học tuyệt vời đáng nháo của cô Tuy nhiên, điều làm cô khó quan nhất đó là lớp mà cô đang dạy từ 2 năm trước đây Cô Dương Bội Hy cho biết Tình hình học sinh của lớp chia làm hai cực Trong 25 học sinh, có em đạt hàng nhất trong năm học nhưng đa số thì đạt hàng trung bình trở xuống Và mới lúc đầu Chỉ có 5-6 em nộp đủ bài tập Trong ngày cho cô giáo Đây là việc mà cô Hi chưa từng gặp Trong nhiều năm dạy học Khiến cô vô cùng lo lắng Tuy nhiên với lòng nhẫn này Cô quan sát và trao đổi với các em học sinh Thì mới biết tình trạng của mỗi em mọi khác nhau Có em thì do năng lực Có em thì do sống Trong gia đình đơn thân Không ai dạy bảo, Cũng có em do chuyện từ trường học quốc tế sang trường học tiếng Trung nên không theo kịp. Trong đó còn có em được bác sĩ cho là có khả năng nguyên sinh cao do cha mẹ em bất hòa, khiến em bị trầm cảm, thậm chí có hành động làm tổn thương thân thể mình. Sau khi biết được hoàn cảnh của các em, cô đã tìm cách giúp các em giải quyết và hiện giờ lớp của cô ngày càng đoàn kết. Những em học sinh giỏi tự động giúp đỡ các bạn học yếu Năm nay, thành tích học tập của các em tiến bộ vượt bậc. Có rất nhiều người phạm sai lầm vì nghĩ rằng điện thoại di động hiện nay có dung lượng lớn, nên không xóa bớt ảnh, app hay không bao giờ tắt máy, khiến cho tụi thoại của máy ngắn đi. Một anh cho biết, tôi không bao giờ tắt máy cả. Ngoài hai thói quen này ra, nhiều người cũng mắc sai lầm về sạc pin điện thoại, đó là khi pin còn dưới 20% mới sạc hay dùng dây điện không lai lịch để sạc pin điện thoại sẽ khiến cho điện áp không ổn, làm pin lão hóa. Lại có người không biết là khi sạc pin thì nên gỡ bỏ ốp lưng điện thoại vì cho rằng không ảnh hưởng gì. chuyên gia cho hay, sạc pin mà không gỡ bỏ ốp lưng điện thoại sẽ ảnh hưởng đến việc tỏa nhiệt của máy vì khi sạc pin, máy sẽ nóng lên khá nhiều từ 5V lên đến 12V thậm chí hơn 30V. Nếu máy không tỏa nhiệt được, thì sẽ gây hại đến linh kiện và pin. Còn một sai lầm nữa, đó là ta không định kỳ làm sạch bụi ở lỗ cắm sạc pin. Bụi cũng sẽ gây ảnh hưởng đến việc sạc pin, thậm chí gây hại đến pin. Chúng ta nên chú ý 6 chi tiết này và sửa đổi các thói quen không tốt để có thể tăng tuổi thọ cho điện thoại di động của mình. Và như vậy thì ta không cần phải cứ mỗi 2-3 năm lại phải tốn tiền thay điện thoại mới.
6: Ngày 24 tháng 9, Đại hội Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế ICAO 3 năm một lần được tổ chức tại Montreal đài loan lại một lần nữa bị từ chối tham dự. Bà Shari Stokes, chuyên viên cao cấp của Sankis và Nevis tại Canada cho hay, sẽ gửi công hàm cho tổ chức ICAO kêu gọi để Lài Loan được tham dự. Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Hai IT Oliver Philip Jones cũng bày tỏ sự ủng hộ của quốc gia này với Đài Loan. Bà Hà Thọc Bình, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Bộ Giao thông cho biết, vào ngày đầu tiên của đại hội, đoàn đại biểu của Đài Loan đã cùng bốn nước ban giao là San Lucia, St. and Nevis, Paraguay, Haiti, các quốc gia có cùng chung lý tưởng và các tổ chức hàng không dân dụng liên quan tiến hành hội nghị song phương, trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan như an toàn bay, công tác an ninh và vấn đề máy bay không người lái vân vân. Bà George cũng dẫn đoàn tiến hành hội đàm song phương với đoàn đại biểu Đài Loan. Khi trả lời phỏng vấn của CNA, bà bày tỏ rất vinh hạnh có cơ hội được ngập gỡ đoàn đại biểu Đài Loan tại Montreal. Đặc trường của Sankiv và Nevit từ trước đến nay rất rõ ràng. Với cơ chế hàng không dân dụng toàn cầu, tất cả các quốc gia đều nên được tiếp nhận. Bà George chỉ ra Sankiv và Nevit cho rằng vì an toàn bay, vì sự an toàn của hành khách, Đài Loan cần trở thành thành viên của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế. Tất cả các quốc gia đều nên được tham gia, có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn bay. Bà cho hay trong quan niệm của Tổ chức ICAO, không nên bỏ qua bất kỳ quốc gia nào. Mọi quốc gia trên thế giới đều phải cùng nỗ lực để đảm bảo an toàn bay. Bà ba Hà Thục Bình, phó cục trưởng cục hàng không dân dụng, bộ giao thông cho hay, hội đàm song phương lần này chủ yếu nói rõ mục đích đến Montreal lần này của Đài Loan. Đoàn đại biểu các nước đến tham gia hội đàm đều đồng tình cao độ việc Đài Loan tham dự vào ICAO. Đặc biệt, Đài Loan có vị trí địa lý quan trọng tại khu vực Đông Á, năng lực vận chuyển hàng không cao là một khu vực hàng không bận rộn, còn ICAO là đơn vị mang tính chuyên môn theo đuổi mục đích an toàn hàng không. Đài Loan nên được tham dự các hội nghị kỹ thuật liên quan, trong đó bao gồm đại hội của ICAO. Khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại của hãng thông tính Đài Loan CNA, Thượng nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ Ngô Thành Hải và Thượng nghị sĩ không đảng phái Stephen Green của chủ nhà Canada đều công bày tỏ dưới sức ép của Trung Quốc Đài Loan năm nay lại một lần nữa không được mời tham dự đại hội là điều đáng tiếc, đáng sợ. Ông Ngô Thanh Hải bày tỏ, ông tin rằng có rất nhiều quốc gia thành viên của ICAO đồng tin với cảnh ngộ của Đài Loan, hy vọng Đài Loan có thể tiếp tục đấu tranh với yêu cầu trọng tâm là an toàn bay. Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp đón đoàn khách của Quỹ Tín dụng Xuất khẩu Đan Mạch EKF tại Phủ Tổng thống. Tổ chức tài chính này đã bắt đầu tham gia trao đổi và tương tác với ngành điện gió Đài Loan từ năm 2016. Tổng thống cho hay, từ năm 2006, EKF đã bắt đầu cung cấp bảo lãnh cho ngân hàng các nước, được EKF bảo lãnh giống như được chính phủ Đan Mạch bảo lãnh, giúp các tổ chức tài chính có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng, không những có thể gia tăng ý nguyện hợp tác của các nhà đầu tư sở tại của các nước, mà còn có ích trong việc kiện toàn ngành điện gió, mô hình chính phủ dẫn đầu, để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển như vậy, đáng để Đài Loan học tập. Tổng thống chỉ ra, Đan Mạch là nước mạnh về ngành năng lượng điện gió, bà hy vọng có thể tham khảo cách làm của Đan Mạch để xuất tiến phát triển ngành năng lượng xanh của Đài Loan. Tổng thống nói, mục tiêu của chúng ta là xây dựng Đài Loan thành một cụm ngành nghề kỹ thuật phát điện xuất gió xa bờ của châu Á. Những năm gần đây, nhờ sự hỗ trợ của văn phòng thương mại đan mạch tại đài loan sự hợp tác giữa đài loan và đan mạch trong lĩnh vực năng lượng điện gió ngày càng mật thiết việc tiến hành đầu tư phát điện gió xa bờ tại huyện vân lâm trường hóa của chúng ta đều nhờ có sự hỗ trợ của ekf tổng thống cho hay bà rất kỳ vọng vào sự hợp tác giao lưu trong lĩnh vực năng lượng điện gió đài loan và đan mạch có thể trở thành đối tác cùng nỗ lực đạt được mục tiêu phát triển bền vững của mỹ đồng thời cũng hy vọng EKF tiếp tục mở rộng nghiệp vụ tại Đài Loan để cùng tạo sự phát triển tốt hơn.
7: Ngày 26 tháng 9, Bộ Kinh tế báo cáo việc xác lập kế hoạch mục tiêu 6,5 GW điện mặt trời năm 2020. Bộ Kinh tế nêu ra Đài Loan sẽ dựa vào 30 chính để thúc đẩy kế hoạch mục tiêu, lần lượt do chính phủ trung ương và chính quyền địa phương cùng nhau đẩy mạnh, Kết hợp nhiệt điện giữa khu công nghiệp và ngành gia súc, nông nghiệp và ngư nghiệp. Thủ tướng Tô Tsung-sung y những báo cáo sau đó đưa ra chỉ thị. Theo số liệu của công ty điện lực Đài Loan, ngày 2 tháng 9 nhờ năng lượng điện mặt trời sản xuất tại Đài Loan đã đóng góp tới hơn 2 GW, chiếm 5,8% tổng lượng cung cấp điện, đã vượt hơn lượng điện cung cấp của hai tổ máy của nhà máy điện hạt nhân số 1 và nhà máy điện hạt nhân số 2. Thủ tướng Tô Xương Xương cho biết, con số này là mọi người cảm thấy phấn chứng đây cũng đánh dấu một mốc quan trọng trong công nghệ quan điện. Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tăng Văn Sinh sau buổi họp báo nêu ra, ngày 2 tháng 9 là ngày cung cấp điện có tình trạng tốt đẹp. Ông cho biết như thế này.
4: Tôi xin chọn
7: một trường hợp đạt mức thách thức cao nhất để giải thích với quý vị. Ngày 17 tháng 7 là ngày cao điểm sử dụng công suất phụ tải điện cao nhất lịch sử của Đài Loan đạt 37.380.000 W điện. Vào ngày hôm đó, đã đạt mức đóng góp 4,8% công suất điện mặt trời cho Đài Loan, là mức cao mới trong lịch sử. Chúng tôi nghĩ rằng, với sự bứt phá kỷ lục này không có gì đặc biệt phải nói, bởi vì năm 2020 vẫn có thể tiếp tục phá vỡ kỷ lục. Tiếp theo đó là vào giờ cao điểm, thông qua chức năng phát huy của năng lượng mặt trời sẽ tiếp tục đột phá xác là một kỷ lục mới hơn nữa.
2: Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn vừa theo dõi phần điểm tin quan trọng trong tuần. Hải Ly cũng xin được nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye!
7: xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, thuốc phiện thì đã được dùng từ thuở xa xưa như một dược phẩm hoặc là thuốc giải trí, bắt đầu từ thời đại người Hà Lan đổ bộ Đài Loan là đã du nhập vào hòn đảo. Theo tài liệu lịch sử có ghi chép, khi đó người Hán từ Trung Quốc di cư tới hòn đảo, ban đầu vì không quen sống vùng rừng thiên nước độc nên thường xuyên hút thuốc phiện để mà phòng chống và chữa bệnh sốt rét. Tuy nhiên sau khi bị gây nghiện thì khó cai. Mãi tới khi Đài Loan xuất hiện vì tiến sĩ y học đầu tiên Đỗ Thông Minh, ông đã áp dụng phương pháp chiếc trung gọi là cách chữa giảm lượng. Trong quá trình này giúp người nghiện có thể cắt giảm thời gian điều trị và giảm xuống cơn đau khi cai nghiện. Do đó đã giúp xã hội Đài Loan giải quyết được hiểm họa tác hại của thuốc viện kéo dài hơn 300 năm tại Đài Loan. Trong chương mục chuyện vạn đó đây hôm nay, Minh Hà giới thiệu đến các bạn về tiểu sử những ảnh hưởng lớn của ông Đỗ Thông Minh một nhưng vừa có ảnh hưởng trong quá trình phát triển theo suốt chiều dài lịch sử của Đài Loan mời các bạn cùng đón nghe nha từ hàng ngàn năm trước Công nguyên nhiều bộ lạc trên thế giới đã biết làm cho tinh thần sản khoái và chống mệt mỏi bằng cách là ăn hoặc là hút một số loại cây cỏ có chứa chất gây nghiện như là cây thuốc phiện cây coca cây cần sa vân vân ban đầu các loại cây này được sử dụng trong các nghi lễ với mục đích là ma thuật, uỷ thủ và sau đó là được sử dụng để chữa bệnh. rồi dần dần những người sử dụng bị lệ thuộc vào các loại cây này, họ phải sử dụng nhiều lần trong ngày với số lượng tăng lên cho đến khi họ không thể rời bỏ được chúng. từ khoảng thế kỷ thứ ba trước công nguyên đã có những tài liệu ghi nhận việc con người bắt đầu sử dụng thuốc viện. vào đầu thế kỷ 17, Nhóm thủy thủ Hà Lan bắt đầu đem thuốc phiện pha trộn với ASEAN để mà hút bằng ống điếu, mục đích là để phòng chống bệnh sốt rét. Sau này lại bắt đầu đem thuốc phiện bán rộng rãi tại khu vực châu Á, trong đó kể cả hòn đảo Đài Loan. Vì vậy, hữu tục hút thuốc phiện lan truyền từ Đài Loan sang các tỉnh ven biển Trung Quốc, khiến người dân luôn rối trạt cuộc sống với cây thuốc phiện. Ông Đỗ Thông Minh sinh ngày 25 tháng 8 năm 1893 tại khu vực Bắc Tân Trang Hổ Vĩ tức là thị chứng đạm thủy ngày nay. hồi nhỏ thì ông chỉ là một cậu bé có thân hình ngày nhỏ, nhưng sau này không ngờ trở thành một nhân vừa có nhiều đóng góp cho y học Đài Loan. không những là vị tiến sĩ y học đầu tiên của Đài Loan, nối kết khác vào thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan, ông độ Thông Minh là giáo sư Đài Loan duy nhất của trường y Đài Loan. sau chiến tranh thế giới thứ hai, ông được mời đảm nhiệm viện trưởng nhiệm kỳ đầu tiên của trường đào y học Đài Loan cũng là hiệu trưởng sáng lập học viện y tư nhân đầu tiên, ngày nay trở thành là học viện y học cao hùng. Ông Đỗ Thông Minh là người đầu tiên thu nhận học trò là dân tộc Nguyên Chú vào học trường y, là người đề xướng đầu tiên phải đào tạo bác sĩ cho những vùng xa hẹo lánh trên núi. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên lấy tư cách là chuyên gia đưa kết quả nghiên cứu y học Đài Loan lên trường quốc tế. Điểm quan trọng nhất là ông đã chuyên sâu vào nghiên cứu loài rắn độc, thuốc phiện và thảo dược, Do đó, sau này đã giúp ông lập nên một cơ sở đào tạo giáo dục nhân tài xuất sắc và nổi tiếng trong ngành y dược đại học Đài Loan, có thể nói rất xứng danh là cha đẻ giáo dục y học địa phương của Đài Loan, hầu như tất cả bác sĩ Đài Loan đều là học trò của ông hay trở thành học viên của học trò ông. Ông Đỗ Thông Minh cũng như tên của ông vậy, từ nhỏ đã có thành tích nổi bật và rất chăm học. Năm 1904, ông vào học tại trường Công lập Đạm Thủy, năm 1909 tốt nghiệp với thành tích xuất sắc đứng nhất trường, sau đó ông vào học tại trường y tổng đốc đại bắc Khi ấy thì ông cũng đạt thành tích số 1 trong cuộc thi nhập học. Tuy nhiên, người quản lý trường là người Nhật thấy ông có thân hình ngày cuộc, sợ ông không thể tham gia môn thể dục thể thao. Cuối cùng ông vẫn thành công được xét tuyển vào trường. Trong quá trình này, vì hiểu được mình có thân hình nhỏ người nên quyết tâm rèn được sức khỏe. Hàng ngày, tắm bằng nước lạnh và tự huấn luyện mình bằng cách thực hiện cuộc sống điều độ, đồng thời năng tập thư pháp và bơi lội. Do đó, trong suốt đời ông luôn giữ sức khỏe tốt và đã sống thọ tới 94 tuổi mới qua đời, cho thấy ông tràn đầy nghị lực. Trong thời gian học ngành y, đã cùng với ông Tưởng Vị Thủy, Lại Hoa, ông Tuấn Minh là những người bạn cùng trường và chơi rất thương nhau. Thậm chí nhóm bạn này có tình bạn ngắn bó như cuộc cách mạng của bác sĩ Tôn Nhật Tiên vậy. Họ cùng lập kế hoạch mang theo vi trùng đến Bắc Kinh để ám sát giết hại tên quân Việt Viên Thế Hải nhưng không thành công Viên Thế Hải được đánh giá là một nhà chính trị có mưu lược từng đăng cơ xứng đế xây dựng đế quốc Trung Hoa nhưng lại không vượt qua được ham muốn danh vọng của bản thân nên trở thành đại nghiệp cuối cùng vẫn không giúp được đất nước Trung Hoa thoát khỏi nội chiến Ông Đỗ Thông Minh sau khi đạt thành tích xuất sắc tốt nghiệp ra trường y được thuê làm nghiên cứu viên tại trường Đông Tóc Phủ chuyên nghiên cứu vi trùng học Năm 1915, được sự giới thiệu tiến cử của hiệu trưởng trường Y, ông đi du học tại Phòng Dược Lý Trường Đại học Đế quốc Kyoto, Nhật Bản. Năm 1922, đậu bằng tiến sĩ Y khoa, khi đó làm rầm rộ trong xã hội Đài Loan, bởi ông là người đầu tiên lấy được bằng tiến sĩ, trở thành nhân vật nổi tiếng trong nước. Đồng thời, ông được mời làm giáo sư giảng dạy tại khoa Y dược trường đọc Động Bắc Phủ, chuyên sâu vào công việc nghiên cứu trên các lĩnh vực như là vi trùng, rắn độc, thuốc phiện, morphine, thảo dược đông y vân vân. Sau này thì cũng từ trong lớp hậu của khoa y dược, ông Đỗ Thông Minh đã bổ dưỡng ra nhiều tiến sĩ y khoa tại địa phương. Vào thời kỳ Nhật Bản cai trị Đài Loan, nhằm tăng thêm thu nhập từ thuế, tổng đốc phủ thiết lập cuộc độc quyền kinh doanh mua bán thuốc phiện để kiếm lời. Khi đó, đảng Dân Chúng dưới sự lãnh đạo của ông Tử Vị Thủy đã lên án với tổ chức liên minh quốc tế cáo buộc chính phủ Nhật gây tác hại sức khỏe của người Đài Loan. Nhằm chế đại hành động, buôn bán thuốc phiện tiêu cực này, do đó chính phủ Nhật lại thành là một cơ sở gọi là Viện Giúp Người nghiện Hoàng Lương, chuyên phục vụ người hút thuốc phiện bị nghiện ngập đến đây để mà điều trị và cai nghiện. Năm 1930, ông Đỗ Thông Minh được mời đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Y tế tại cơ sở này. Nguyên cứu phương pháp hỗ trợ người nghiện ngập thuốc phiện cai nghiện và điều trị Đã đạt hiệu quả giúp đỡ cho rất nhiều bệnh nhân vượt qua những cơ nghiện Sau này thì trong ngành y của Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế đều đánh giá cao về sự đóng góp của ông Đỗ Thông Minh Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt, Thì người Nhật cũng rút ra khỏi hòn đạo Đài Loan Khi đó ông Đỗ Thông Minh là giáo sư người Đài Loan duy nhất Phụ trách tiếp quản học viện y học của Bệnh viện Đài Loan đồng thời được chính phủ quốc dân mời đảm nhận chức viện trưởng học viện y học nhiệm kỳ đầu tiên giữ chức vụ giám đốc viện nghiên cứu y học nhiệt đới giám đốc viện cai nghiện tỉnh đài loan vào thời kỳ tái thiết sau chiến tranh thế giới ông đỗ thông minh hướng dẫn bác sĩ giảng sư phó giáo sư đi qua cảnh hoang tàn sau khói lửa chiến tranh biến học viện y học đài loan và bệnh viện đại học đài loan trở thành nhà trường cao đẳng cũng trở thành ngôi trường nổi tiếng thu hút nhiều sinh viên trẻ đến học tập trau dồi kiến thức Năm 1947, ông Đỗ Thông Minh được mời làm ủy viên chính phủ tỉnh Đài Loan. Ông cũng là cố vấn của các đơn vị khoa học, giáo dục của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, năm 1947 xảy ra sự kiện ngày 28 tháng 2. với vị trí và tư cách của ông khi đó tạo một sức ảnh hưởng lớn trong lòng người dân, rất tự nhiên cũng được mời làm ủy viên xử lý sự kiện ngày 28 tháng 2. Trong đợt hành động, chính phủ quốc dân triển khai cuộc tàn sát bắt giữ những người cho là phản động chính phủ. Nhiều thành viên trong Ủy ban xử lý sự kiện ngày 28 tháng 2 cũng bị liên lụy vì bị bắt giữ hy sinh trong cuộc tàn sát này. Cũng may là ông Đỗ Thông Minh đã kịp thời tránh né và sống ứng dật một thời gian dài. Năm 1972, khi đó ông Đỗ Thông Minh, 80 tuổi, Ông xuất bản cuốn hồi ký, trong đó ghi chép những câu chuyện hầu như là lịch sử phát triển của ngành y hiện đại. Sự đóng góp của ông dành cho ngành y Đài Loan thực sự đức đáng trân trọng, trở thành tấm gương soi sáng cho thế hệ mai sau. Các bạn thân mến, chuyên mục truyện vạn ở đây giới thiệu về ông Đỗ Thông Minh, một nhân vật có ảnh hưởng trong quá trình phát triển theo suốt chiều và lịch sử Đài Loan. Đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: Chương trình Việt ngữ Loan Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiết nhi và lệ phương cùng thực hiện
6: Lệ Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe góc giáo dục của tuần này
3: Lệ Phương thấy ở bên Đài Loan này có một câu rất hay, đó là hố to lọ, suy to lọ ừ, Câu này ừ. thật ra ở Việt Nam cũng có đó, ừ. học học nữ, học mãi Đúng rồi, Lệ Phương thấy con người chúng ta cứ nên học hỏi Từ nhỏ cho tới lớn không bao giờ ngừng học hỏi Và bất cứ đối tượng nào mình cũng có thể học hỏi
6: vì thế tốt mà, tại vì mình còn học hỏi được những cái từ xung quanh hay là học hỏi được những bài học mới Thì mình mới cảm thấy là cuộc sống mình còn có nhiều ý nghĩa khác nữa Chứ không thì mình sẽ bị khoanh trong một cái thế giới nhỏ nhoi của mình thôi ừ. Mà mình không biết là thế giới nó là rộng lớn
3: Với lại cái thời đại bây giờ ha, con người rất biết chăm sóc sức khỏe Cho nên á, cái tuổi thọ nó sẽ càng ngày càng cao Rồi cái, chẳng hạn như bây giờ Đài Loan á Ờ, cái uh, dân số lão hóa nó cũng uh, đang theo cái hướng này Cho nên uh, có lẽ là lúc đó mình 70 tuổi rồi Nhưng mà mình vẫn còn rất là khỏe mạnh Và ừ. cũng có thể đi làm nữa chứ chưa có về hưu
6: Nhưng mà cái gì lại nghĩ là cuộc sống thật là đáng sợ Nếu như mà nghỉ hưu rồi Mà con người thì có thể còn sống ba 30 năm nữa Mà không biết sẽ làm gì
3: Không, uh, lúc đó cái tuổi về hưu nó sẽ kéo dài chứ Chẳng hạn như uh, bây giờ có ừ. 65 tuổi đúng không Có thể là mai mốt trở thành 70 tuổi mới về hưu tất nhiên không biết có một uh, thủ tướng Malaysia
6: 92 ừ. tuổi hả? Nhưng mà lại khổ cho người trẻ. Tại vì thật ra là những công việc trong xã hội cũng có hạn mà. Nếu như ừ. mà có những công việc là sẽ phải đợi những cái người mà lớn tuổi hơn họ nghỉ hưu rồi. Người trẻ ừ. mới có công việc làm. Và nếu như mà cái tuổi thọ kéo dài như thế thì những người trẻ sẽ càng khó để tìm việc.
3: Cái đó là camp bệnh lĩnh. Ừ. Đúng không? Ừ. Tại uh, người lớn tuổi, nếu như mà người lớn tuổi không có một cái uh, gọi là năng lực Ừ. Thì có thể là người ta cũng cho về hưu sớm thôi
6: Từ bắt đầu sau khi công nghiệp Giả sử như 20 tuổi bắt đầu đi làm Mà làm việc tới 70 tuổi phải làm việc Hay... tới 50 năm Mệt lần Mệt quá hả? Mệt
3: quá ừ. Nhưng mà nếu như mình còn mạnh khỏe mà bắt mình về hưu á Thì ừ. không biết làm gì
6: Hay là đi học đi
3: ừ. Thì cũng, cũng được Nhưng mà có cái là à, Cái đi học mà con người đôi lúc á Hơi bị động sao?
6: Hả? <cười> nếu tối ngày mà chỉ có sách vở Với lý thuyết đó, thì đúng là càng học Mình cảm thấy đầu óc nó ừ. cứ ồn rù Nhưng mà nếu như học những cái mà Học theo sở thích của mình ừ. Có thể lúc nhỏ hay lúc trẻ mình không có cơ hội học Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó rồi Mình có điều kiện rồi và có thời gian rồi Thì mình ừ. có thể đi học Và học theo cái suất của mình và học cái điều mà mình thích Và làm ra những cái điều Mà nó có ích cho xã hội nữa Thì khi Nhi nghĩ cái cuộc sống đó cũng sẽ rất là ừ. ung dung và rất là thoải mái
3: Khiết Nhi có nghĩ ra là mai mốt mình già rồi á Mình đi học cái gì không?
6: Nếu như là Khiết Nhi thì Khuyết Nhi nghe nói là người lớn tuổi nếu như mà học vẽ Thì rất là tốt cho sức khỏe Và nếu như mà học vẽ thì uh, sau này Tức là giúp cho bộ não nó phát triển hơn Và sẽ có thể tránh được các bệnh về uh, Parkinson này Hay là bệnh ừ. mất trí của người già Đúng nhưng mà tay bị rung rồi vẽ không được <cười> ừ, thì mình sẽ vẽ trù tưởng Vẽ trù tưởng Cứ đông ru mọi người Ồ mọi người sẽ hỏi là đang vẽ cái gì đó Thì mình đang trù vẽ tượng. trù
3: tưởng <cười> Ok vậy hôm nay mình nói
6: về đề tài gì đây Mà cứ nói về cái cái tuổi về già vậy trời Tại vì trước giờ mình toàn giới thiệu Những cái lớp học cho người trẻ này uh-huh. Cho trẻ sơ sinh này Cho có, người lớn có, tuổi cũng có Có này. lớp học trẻ sơ sinh nữa Có mỗi mình giới thiệu về những chính sách Giữ trẻ ở nhà trẻ này Thì uh-huh. cái đó là trẻ sơ sinh Không thì, phải lớp học Thì cũng sẽ được giữ ở trong nhà trẻ Thì cô giáo sẽ dạy một số cái việc mà đơn giản dành cho trẻ sơ so sinh. Vậy hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một số chính sách cũng như là một số chương trình học dành cho lứa tuổi là sắp và đang nghỉ hưu. OK. Vậy sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe góc giáo dục của tuần này.
3: Thì các bạn biết không, tại vì dân số trong xã hội Đài Loan càng ngày càng lão hóa cho nên trước cái tình hình này vừa qua thì Bộ Giáo dục là đã tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh giáo dục dành cho người cao tuổi trong hai ngày liền tại huyện Nhà Nghĩa và đã cho mời chính quyền địa phương và các đơn vị thực hiện công tác dạy học dành cho người cao tuổi trên toàn Đài Loan đến tham dự. Thì với chủ đề là Đài Loan cùng đi đến xã hội cao tuổi, xây dựng xã hội vẹn toàn dành cho người cao tuổi. Thì à, ngoài việc mời các chuyên gia trong nước đến chia sẻ về các đề tài giáo dục dành cho người cao tuổi cùng học tập lâu dài, cùng đưa ra những cái giải pháp sáng tạo đa dạng, thì ngoài ra còn mượn những cái ví dụ từ các nước khác để cùng suy ngẫm và áp dụng vào việc xúc tiến dạy học dành cho người lớn tuổi tại Đài Loan. Thì trong hội nghị lần này là còn có mời các đơn vị của Bộ Y tế và Phúc lợi, này, Bộ Lao động nè đến giải thích về những cái chính sách liên quan cùng thảo luận về chiến lược hợp tác liên bộ ngành để mà cùng nhau chuẩn bị
6: cho cái tình hình xã hội người cao tuổi và bộ giáo dục cho hay để xuất tiến việc giảng dạy dành cho người cao tuổi chủ yếu là qua ba phương thức một là qua trung tâm học tập dành cho người cao tuổi tại các thành phố khu vực hay là trường đại học dành cho người cao tuổi do các trường đại học cao đẳng tổ chức và thứ ba là các tổ chức tự dạy học dành cho người cao tuổi do các đơn vị dạy học tự phát các đơn vị này sẽ cùng hỗ trợ để mở rộng cơ hội học tập cho người lớn tuổi Hiện nay, trên toàn Đài Loan có tổng cộng là 366 trung tâm dạy học dành cho người lớn tuổi, phân bố trên 3 sáu làng và tổ dân phố, 119 lớp học do 102 trường đại học tổ chức, cùng 113 tổ chức dạy học tự phát dành cho người cao tuổi. Các lớp học này thì cũng đã được mở rộng đến khu vực vùng sâu vùng xa và có nơi cũng đã được đưa dạy học đến tận nhà hay là đến tại các chùa ở trong khu vực để cho người cao tuổi có cơ hội được học tập theo nhiều phương thức khác nhau.
3: Thì Bộ Giáo dục là cũng khuyến khích những người lớn tuổi mà có theo học những cái lớp học tại trung tâm học tập dành cho người cao tuổi là sau khi tham gia những cái lớp học này thì cũng có thể đóng góp một chút sức lực của mình để mà phục vụ cho cộng đồng thì trong hội nghị lần này là ban tổ chức đã có mời chủ nhiệm ngô nhã như của trung tâm học tập dành cho người lớn tuổi của khu vực lâm viên thuộc thành phố cầu hùng đến chia sẻ về cái câu chuyện đã gửi những chiếc váy tình thương do người già của trung tâm này may thì à, vượt qua hơn 20.000 cây số để mà đưa đến tay của các em nhỏ tại châu phi à, như là kênh gia congo vân vân thì trong năm năm trở lại đây à, các cụ trong lớp học của trung tâm là đã thực hiện gần 3.000 chiếc váy đầm để gửi đi à, đến cho các em ở châu phi thì bà cũng cho biết là mỗi khi mà nhìn thấy được cái nụ cười trong tấm ảnh của các em nhỏ tại châu Phi lúc nhận được cái món quà từ phương xa này thì các cụ cảm thấy rất là ấm lòng và lại có động lực để mà tiếp tục thực hiện Thì cái việc xây dựng sân chơi để cho những người lớn tuổi có thể phát huy được giá trị của mình trong thời gian về hưu thì đó cũng là một điều rất quan trọng ừ.
6: Thì theo thống kê vào tháng 3 năm 2018 Đài Loan thì đã chính thức được xem là xã hội lão hóa đến tháng 8 năm 2019 Số người có độ tuổi trên 65 đã chiếm là 14,99% tổng dân số Đài Loan, tức là chiếm khoảng 3,53 triệu người. Dự tính cho đến năm 2026, Đài Loan sẽ trở thành nơi có dân khẩu thuộc diện tuổi cực cao, là cứ mỗi 5 người thì sẽ có một người trên 65 tuổi. Cho nên, Bộ Giáo dục cũng đã khuyến khích các huyện thị xem trọng công tác dạy học dành cho người lớn tuổi tại địa phương. Và tổng số buổi học của các năm đỉ kế là 657.000 buổi, và có tổng cộng hơn 16 triệu người đến tham gia lớp học. Nhìn lại kế hoạch dạy học cho người lớn tuổi đến tháng 6 năm 2019 thì Bộ Giáo dục đã chọn ra 4 huyện thị có thành tích xuất sắc trong việc dạy học để trao giải thưởng. Thì trong đó là có thành phố Tân Bắc, Đào Viên, Cao Hùng và Hoa Liên cùng 8 thành phố đoạt giải ưu tú 9 thành phố đoạt giải nhất. Và thành phố Tân Bắc đã tổng hợp liên bộ xây dựng trang học tập kỹ thuật số dành cho người lớn tuổi thành phố Tân Bắc với tổng cộng là có hơn 600 môn học và có nhiều môn học có thể kết hợp học tập giữa người lớn tuổi và con cháu trong nhà. Thành phố Đào Viên thì quy hoạch trung tâm dạy học theo hướng tái sử dụng lâu thị, hoạt động công ích để gia tăng sự hỗ trợ của hành chính trung tâm. Còn thành phố Cao Hùng thì mở rộng nguồn tài nguyên giảng dạy đến 219 làng tổ dân phố, dùng các đặc điểm ngành nghề của khu vực để phát động các lớp học phát huy đặc sắc địa phương. Và cuối cùng là huyện Hoa Liên đã dựa vào mục tiêu dạy học giúp người lớn tuổi thích nghi và phát triển năng lực. Như làng Thọ Phong của huyện Hoa Liên cũng đã lấy câu chuyện của Tam Má vẽ thành tranh và thẻ giúp người lớn tuổi thông qua những trò chơi này để cải thiện được cái tôi bản thân cũng như là cách giao tiếp với người khác Bộ Giáo dục cho biết là sau nhiều năm xúc tiến chính sách dạy học cho người lớn
3: tuổi với khái niệm là vui vẻ cùng học bất kể tuổi tác để cho những người trên 55 tuổi trước khi nghỉ hưu là có thể lên kế hoạch và với một cái quan niệm là Học, học nữa, học mãi Và quan trọng hơn nữa là để cho người lớn tuổi có một cái động lực để mà tiếp tục phục vụ và đóng góp cho xã hội
6: Như vừa rồi thì Khiến Nhi và Lệ Phương cũng có giới thiệu với các bạn là do tốc độ lão hóa dân số tại Đài Loan đã diễn ra rất nhanh chóng Và cộng thêm những năm gần đây, chính phủ cũng đã đưa ra nhiều chính sách về cải cách lương hưu Do y học của Đài Loan thì lại rất phát triển, tuổi thọ trung bình của người dân lại càng lúc càng cao Khiến cho người dân cảm thấy rất không chắc chắn cho cuộc sống về hưu của mình và có nhiều người thậm chí là không muốn về hưu và vì thế đã kéo dài thời gian làm việc của mình và theo thống kê của bộ đao động vào năm 2018 tuổi trung bình nghỉ hưu của người dân Đài Loan đã từ 58,8 tuổi năm 2008 lên là 61 tuổi vào năm 2018
3: mà nó thiệt nha địa phương không muốn uh, sống thọ quá ừ. sống nhiều cũng mệt <cười>
6: Nhưng mà bây giờ y học phát triển quá rồi, thì bây giờ... <cười> không
3: muốn sống thọ cũng không được hả?
6: Đúng rồi, thì như kiểu mà hồi xưa người ta mong cái tuổi 80 là một cái chuyện mà rất là khó khăn. Nhưng mà ừ. bây giờ tuổi thọ trung bình của Lài Loan là đã trên 80 tuổi rồi. Ừ. Bây giờ sống tới 80 tuổi thì chừng nhỏ thôi ha
3: ừ. Rồi thì việc giúp người dân có thể cùng nhìn nhận đúng đắn về vấn đề nghỉ hưu để sau khi về hưu có thể thích nghi được sự thay đổi trong cuộc sống cũng như những cái mối quan hệ xã hội và thời gian tiếp xúc với người già cũng sẽ gia tăng là điều rất cần thiết thì thì chương trình dạy học cho người lớn tuổi là sẽ bắt đầu từ năm lĩnh vực như là sức khỏe kinh tế luật pháp cuộc sống và công hiến để hỗ trợ người dân để cho người dân có sự chuẩn bị trước về cái vấn đề nghỉ hưu thì người sắp và đã nghỉ hưu là có thể căn cứ vào nhu cầu của mình Tiến hành lên kế hoạch, ví dụ như là lên kế hoạch và tính toán về tiền lương hưu của mình, nè có cách quản lý tài chính đúng đắn, rồi tham gia cái hoạt động tình nguyện, vân vân Thì khi người dân đã sớm ý thức được cái tính quan trọng khi chuẩn bị cho việc về hưu, hiểu biết về cách thức chuẩn bị về hưu, sưu tập thông tin, và tiếp đó là các hành động cụ thể để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu. Có như vậy mới có thể có được một cái cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và tự tin khi về hưu. Ừ
6: tại có một số người dân là sau khi nghỉ hưu rồi cảm thấy là mình không có ích cho xã hội nữa Và phải lệ thuộc vào người nhà mà lúc nào cũng cảm thấy là buồn bực trong lòng ừ.
3: cho nên có thể đi làm tình nguyện viên nếu mà sức khỏe ừ. của mình cho phép ha hay là
6: cũng có thể như khi nhi hồi nãy kế hoạch nè sau khi nghỉ hưu mình có thể học những cái điều mà mình muốn hay là mình có thể làm những cái việc mà lúc mình đi làm thì lúc đó mình không có nhiều thời gian để thực hiện sau khi nghỉ hưu mình có thể lên kế hoạch Ừ. Ừ. Thì để đáp ứng được những cái điều này á, Thì thành phố Tân Bắc cũng đã đưa ra là Trang học tập kỹ thuật số dành cho người lớn tuổi Trên trang website này có lớp học dành cho Những cái người mà thuộc diện người đứng tuổi Và những người mà người lớn tuổi Thì tất cả là gồm hơn 600 lớp học Không phải là như chúng ta nghĩ Người lớn tuổi chỉ học về là dưỡng sinh Hay là thái cực quyền hay ừ. Như mình hay thấy ở công viên đâu ừ. Mà những cái lớp học này rất là phong phú Là có thể được những cái bài tập thể dục Như là uh, thái cực quyền cũng có Hay là múa truyền thống này hay là những cái như yoga này, mà ngoài ra còn có rất là nhiều môn khác về văn hóa nghệ thuật kỹ thuật vân vân. ví dụ như là các môn học về múa quạt nè, đánh trống nè, uh-huh. nghe rất ư là nghe rất là cool này uhm. chỉ có người Hình trẻ làm, nhưng mà thật ra những người lớn tuổi cũng có thể làm được. Nhờ như là vẽ này, hay là làm đồ gốm này, hay thiết kế thời trang này, may mặt nè. Hay học làm bánh hay học ngoại ngữ Hay là còn có thể học là nhiếp ảnh nữa Hay là học vi tính Tại vì có nhiều người lớn tuổi không biết dùng điện thoại hay là dùng máy tính Nhưng mà sau khi học những cái lớp này thì sẽ dạy người lớn tuổi sử dụng máy tính hay là điện thoại Hay là còn có lớp học về khám phá văn hóa du lịch của các nước nữa vân vân. Thì những cái lớp học này rất là đa dạng và phong phú Và cũng không khác gì lớp học dành cho người trẻ tuổi Chỉ là dịp độ và nội dung của lớp học sẽ được điều chỉnh lại cho thích hợp với độ tuổi của người học và những cái lớp học vừa rồi, nếu như mà các bạn nào mà có hứng thú có thể đăng ký với phí đăng ký là khoảng 300 đài tệ cho một khóa học thôi, với thời gian học là một tuần một buổi.
3: Ừ. Nói chung, á, khi mà mình bước sang cái tuổi về hưu thì muốn học thêm cái này, thêm cái nọ thì không cần phải lo lắng. Tại chính phủ Đài Loan sẽ có rất nhiều, rất nhiều cái khóa ừ. học mà cái nội dung khóa học cũng rất là phong phú tùy theo cái sở thích của mình. Ha. Ừ. Cho nên mình có về hưu cũng đừng lo.
6: Ừ. Và các bạn thân mến, chuyên mục góc giáo dục của tuần này Giới thiệu về chính sách cũng như là Các chương trình học dành cho Người lớn tuổi sau khi nghỉ hưu Do khiến Nhi và Lệ Phương thực hiện Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau Xin thân ái và tạm biệt các bạn bye 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 bye
5: Hello Tư Kim và Tường vi xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thì các bạn chuyên
0: mục Nhịp cầu giao lưu của Tường vi và Tố Kim hôm nay sẽ có thêm một vị khách mời nữa để đến với chuyên mục chia sẻ với chúng ta về những hoạt động công ích giúp đỡ cho chị em di dân mới sớm thích nghi với môi trường của Đài Loan cũng như là một số những chương trình của chính phủ đang hỗ trợ di dân mới thì vị khách mời này của chúng ta là một trong những di dân mới rất là nhiệt tình trong các công tác xã hội. Và đã tham gia rất là nhiều các lớp học ừ. uh, miễn phí của chính phủ uh, Hôm nay thì uh, chào mừng chị đến với chuyên mục của uh, Ban Việt ngữ nha ừ.
5: Vâng và chúng ta hãy cùng nhau nhiệt liệt uh, đón chào chị Trần Trân Trân
4: Ok Trân xin chào uh, Ban Việt ngữ, chào chị Tố Kim, chào Tường Vi và chào tất cả các bạn ở đây
0: Thưa các bạn, trước khi mà chị Trân Trân đến với chuyên mục thì chị có thể tự giới thiệu mình ở Đài Loan bao lâu rồi và hiện tại là đang làm công việc gì không ạ?
4: Trân cũng giới thiệu với Tường Vi, với chị cô Tố Kim và các bạn là Trân là gốc là người Việt Nam và Trân đã đến Đài Loan được... 17 năm, ừ. Ừ, đúng rồi 17 năm và hiện giờ Trân đang công tác ở một số um, cơ quan của chính phủ ví dụ như là sở di dân, sở ừ. di dân rồi um, trạm y tế rồi là chân còn đi dạy ở một số trường tiểu học và trường trung học của Đài Loan.
5: Vậy Trân Trân có thể nói rõ hơn là Trân làm việc ở các cơ quan chính phủ như là sở Diên dân dân trạm y tế thì Trân phụ trách cái công việc gì ạ?
4: À? À, vâng, à, thường thì ở sở dân dân và trạm y tế em là làm về cái mảng là phiên dịch Ở sở dân các trạm phục vụ ở trên toàn quốc thì đều có phiên dịch nước ngoài Thì thì là chân thì ở trạm phục vụ ở Tân Đài Bắc là sẽ dịch cho các chị em di dân mới Hoặc là các sinh viên hoặc là những lao động di trú sang Đài Loan Khi mà đến sở di dân xin cái thủ tục là làm thẻ cư trú Hoặc là gia hạn cư trú, hoặc là gia hạn visa, khách du lịch đến gia hạn visa hoặc là À, thay đổi một số uh, cái 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 uh, điều kiện gì ở trên thẻ cư trú của mình uh, thì đều đến đó để mà làm những cái thủ tục uh, thì uh, khi mà các bạn đến sở uh, dân không không biết uh, phải điền cái đơn như thế nào hoặc là uh, phải xin những cái thủ tục như thế nào và chân sẽ là người hướng dẫn cho các bạn và có thể là uh, giúp các bạn điền cái uh, đơn uh.
5: À, tức là chân phụ trách cái mảng là phụ à, hỗ trợ để cho các bạn người Việt của mình à, Bất kể là Tân Di Dân hay là lao động sang đài hợp tác hay ừ. là sinh viên Đến Sở Di Dân để mà xin những cái như là thẻ cư trú hay là gia hạn Hoặc là thay đổi những cái thông tin gì trên cái thẻ đó Thì chân vâng. sẽ hỗ trợ họ điền những cái form đơn xin à, Để giúp ừ. họ có thể thuận
0: lợi để mà nộp đơn phải không ạ?
4: Vâng ạ, à, vâng ừ.
0: Dạ, vậy ừ. thì à, à, cái cơ duyên nào mà khiến cho chị Trân lại muốn gia nhập vào cái đội ngũ tình nguyện viên trong các cơ quan chính phủ của Đài Loan ạ? À? Và từ khi nào ừ. chị bắt đầu làm những cái công việc này?
4: À, thì hình như là Trân nhớ không làm thì Trân đã làm ở uh, Sở Dân được uh, 7 năm. Ừ. 7 năm thì um, cái cơ duyên đó là đầu tiên đó là tại vì có lần Trân tới Sở Dân để mà tha là gia hạn thẻ cư trú thì mình phát hiện là có một số bạn đến cũng đến làm thẻ cô chú như mình giới hạn làm giấy tờ như mình nhưng mà sẽ gặp khó khăn về trong cái 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 giao tiếp như thế nào thì chân uh, mới uh, giúp và chân à. mới phát hiện là ở ở Sở dân là có cái đội ngũ phiên dịch thì uh, lúc đó trước khi đó thì chân cũng có tham gia một số uh, À, lớp học miễn phí của chính phủ về uh, phiên dịch đào tạo phiên dịch đó cho nên là chân vào thẳng trong văn phòng của bên sở dân và xin tình xin, xin làm oh, yeah. okay, xin <cười> làm uh, tình nguyện viên luôn tình uh. nguyện viên à. vâng xin làm tình nguyện viên okay. vâng và bắt đầu từ đó thì làm làm
0: tình nguyện viên và làm đến bây giờ wow. Có nghĩa là trời tự nhìn thấy người ta cần sự giúp đỡ sau đó là đi thẳng vô trực tiếp văn phòng hỏi là tôi có thể làm tình nguyện viên cho những cái bạn mà cần phiên dịch tiếng Hoa, tiếng Việt tại cơ quan này không? Thì họ nhận luôn hả?
4: Vâng, thì lúc đó là ở Sở Dân đã có sẵn cái đội ngũ phiên dịch. Nhưng mà ngày hôm đó là phiên dịch ở Sở Dân nó là sinh dịch uh, tiếng Thái cho nên là à, không có tiếng Việt cho nên mình nghĩ là mình là người, người Việt mình có thể vào đây à, hỏi là có, có có cái nhu cầu này không thì um, um, lúc đó thì mình cũng vào mình xin và câu mấy ngày đó thì mình sẽ được thông báo là uh, nhận và tức là sẽ cung cấp một số cái um, chứng chỉ cho
5: bên sở dân là được và và mình làm luôn tới bây giờ ừ. à, tức là ở uh, sở Di dân của Đài Loan ha thì có một nhóm uh, tình nguyện viên để mà dịch tiếng Việt nè tiếng Đô ừ. tiếng Thái Lan ừ. nhưng mà hôm đó thì chân đi vừa đúng không có người phiên dịch tiếng Việt ha à, cho nên chân đã vào đó làm à, sáng tạo nằm luôn <cười> <cười> mà chân bây giờ thì ở uh, sở Di dân đó, là mỗi ngày đều có phiên dịch tiếng việt hết hay là họ vẫn chia là thứ mấy thứ mấy thì của phiên dịch của các thứ tiếng
4: dạ yeah, vâng chị là sĩ chậm phục vụ tân đại bắc thì mỗi ngày đều có phiên dịch hết và mỗi à? một cái buổi sáng và buổi chiều sẽ và riêng là nếu mà buổi sáng là phiên dịch tiếng thái thì buổi chiều sẽ là tiếng việt và một mỗi... nếu mà các bạn nhưng đó tới trạm chậm tân đại bắc bây giờ là mỗi buổi chiều từ Thứ hai tới thứ sáu là đều có phiên dịch tiếng Việt hết. Vâng, còn buổi sáng sẽ là có những cái tiếng phiên dịch, ví dụ như là tiếng Thái, tiếng Indo, tiếng Miếng Điện và tiếng Anh.
5: Cho nên mà các bạn nào mà muốn đến đó để mà nhận được sự trợ giúp thì chúng ta có thể gọi điện thoại đến trước để mà hỏi. Nhưng mà có, hoặc là chiều cứ đến đó thì sẽ gặp các nhân viên phiên dịch tiếng Việt.
0: Ừ.
4: vâng vâng ạ
0: và vậy chị cho ơi, khi mà chị tham gia cái công việc tình nguyện viên này á thì ở bên các cơ quan chính phủ như là sở di dân á thì người ta có uh, cho mình cái chi phí đi lại hay không chị
4: à, lúc đầu tiên chân vào làm á, thì sẽ không có chị là chân sẽ làm chỉ làm thiện nguyện thôi không à. có không có thù lao gì hết nhưng mà sau đó thì đã có sau đó cho 2 năm, cho 2 năm thì bắt đầu chính phủ đã có một cái khoản kinh phí. Và bây giờ, là tới bây giờ vẫn còn, nó làm sẽ tính là 1 giờ như như vậy là 300 đại tệ, 300 đại ừ. tệ và cho một cái um, ca trực như vậy là 3 tiếng.
1: Vâng.
0: Ừ. Ờ, như ừ. vậy là 1 một, một ca là 3 tiếng thì nếu mà mình đi làm tình nguyện một ngày 3 tiếng thì cũng được khoảng tầm 900 đồng đại tệ
4: vâng đúng là vì
0: dạ thì thật ra so với số tiền này thì nó rất là thấp ha thì cái động lực nào giúp cho chị theo đuổi uh, cái sứ mệnh tình nguyện viên cho tới 7 năm trời như vậy ạ à? thì
4: uh, nó cũng là một cái um, khi mà mình thật ra ngoài ngoài việc mà chân làm phiên dịch ở bên sĩ dân ra thì từ đó từ sĩ dân thì chân cũng được là À, được học hỏi họ rất là nhiều, được học hỏi họ rất là nhiều đó là và chân cái động lực nhất là mình muốn muốn giúp được người việt của mình à, khi mà cần được giúp đỡ thì đó là cái 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 à, tâm huyết của ừ. chân ừ. Ừ, à.
5: ừ. tức là cái niềm vui khi mà được giúp người khác ha.
4: Đúng rồi. À, thì
5: thì ngoài cái sở y dân ra, nãy chân có chia sẻ là chân còn đi phiên dịch cho uh, trạm y tế nữa. Ừ. Vậy thì ở đó, ở trạm y tế thì chân uh, phiên dịch về cái gì? Và thường gặp nhất là mình phải uh, dịch cho những người việc của mình về cái vấn đề nào?
4: À, ở trạm y tế thì em sẽ dịch cho... Chứ nên là các um, chị em là mới mới sang Đài Loan thì là về uh, thẻ bảo hiểm mình. Tại vì mình sẽ chưa có thẻ bảo hiểm. Ví dụ như là sẽ chưa có bảo hiểm và trong cái thời gian mới sang nó là phải mất 6 tháng mới có thẻ bảo hiểm. Và ừ. có những chị em là uh, mới sang đã mang thai. Ừ. Mang thai thì khi mà mang thai thì cần phải đi khám định kỳ nhưng mà chưa có thẻ bảo hiểm thì có thể là sẽ gặp với vấn đề về việc mà khám định kỳ cho nên là các bạn sẽ tới trạm y tế để mà xin cái tờ giấy những cái 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 giấy tờ để mà hỗ trợ khi mà khám định kỳ, khám thai định kỳ thì um, các, em sẽ giúp đỡ các bạn đó uh, giao tiếp với, um, với y tá với, từ, gần, với, với y tá của uh. bên sở y tế và còn thêm những cái trường hợp là khi mà các bé các, các mẹ mà À, đưa con đến chích ngừa uh-huh. thì uh, có những cái uh, ví dụ những cái có có những cái mũi tiêm mà các mẹ không có hiểu rõ lắm thì em sẽ giúp đỡ vào những cái 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 khoản này để đến trạm y tế để mà trạm y tế sẽ cấp cho các bạn một cái giấy tờ để mà mình sẽ đi tới bất cứ cái uh, phòng khám phụ sản nào nữa. đó
5: uh-huh.
4: vâng vâng mình tới phòng khám mình mình sẽ khám bằng cái tờ giấy đó sẽ là miễn phí á oh, tức là
5: có cái chế vâng. độ đó hả hả vâng hả? Ừ. vâng thành ra cũng đỡ ha lúc đó thì người ta sẽ đỡ tốn khá là nhiều tiền
6: đúng rồi ừ, vâng. chứ thôi
5: một lần khám thai mà không có bảo hiểm y tế ít nhất cũng
0: phải 1.000 trở lên ngàn trở lên nếu mà làm những cái xét nghiệm Được. và siêu âm thì cái chi phí sẽ còn cao hơn nữa. Được, à, có thể thấy Đúng. là chính phủ Đài Loan rất là quan tâm đến những cái vấn đề này uh, về y tế, Được. sức khỏe cho di dân mới của mình ở Đài Loan ha.
4: Đúng là chính phủ ở Đài Loan có một cái phúc lợi rất là hay. Dạ. Và với ở trạm y tế thì hàng năm thì bên trạm y tế sẽ trên toàn quốc luôn chứ không phải là ở chỗ của em. À, trên toàn quốc sẽ có một ngày để mà kiểm tra sức khỏe cho chị em như dân mới à. Nên là, vâng mỗi một năm sẽ có một lần và những cái ngày đó thì em sẽ rất là bận và sẽ trước à, để chuẩn bị cho cái ngày đó thì chị, em phải chuẩn bị trước là à, phải điện thoại để mà à, liên lạc với chị em và hẹn ngày rồi à, viết thư gửi đến để cho thông báo cho các chị em đến rồi khi mà chị cái cái ngày mà khám sức khỏe thì ừ. các chị em đến khám sức khỏe thì tụi em cũng sẽ là sẽ làm cái trách nhiệm luôn ừ. là sẽ phiên dịch lại cho các chị em coi những cái khoản nào mà không rõ. ạ. Ừ.
5: Wow. Vâng. nghe chân nói vậy ha không biết là chân phục vụ ở cái trạm y tế nào vậy chân.
4: <cười> em đang phục vụ ở Su Liên, Quê Sơn Số, ờ. tức là Thủ Lâm Trạm Y
5: tế Thủ Lâm ờ, Chắc mình phải dọn đâu quá Tại vì nên mình ở hồi nào bây giờ Mình không có được một cái nhận được mới Tờ gì mà kêu đi khám sức khỏe
0: rồi, cái Tường Vi cũng vậy Thật ra thì Tường Vi cũng mới nhập quốc tịch không lâu Nhưng mà chỉ có mỗi một lần là Kiểu như là ở địa phương thì có một cái văn phòng mà Giống như ở Việt Nam mình thì gọi là công an phường ừ, ừ,
3: ừ. Thì người ta ừ.
0: Hoặc là công, công an phường mà nơi mình cư trú Người ta gọi điện thoại Người ta ừ. hỏi là có cần giúp đỡ gì không Thì ừ, mình hừ. nói à, à, dạ không Xong rồi từ đó là không bao giờ <cười> thấy Có một cú điện đó. thoại nào hỏi ha anh gì hết trơn
5: Còn mình thì từ hôm nào giờ không ai hỏi gì hết trơn <cười> à,
0: à, à. <cười> Vậy thì à, chị Trân ơi Khi mà chị tham gia vào Những cái à, gọi là công tác từ thiện, công tác thiện nguyện ở sở y tế, trạm y tế, thì họ có cho mình theo học cái lớp đào tạo hay là một cái khóa bồi dưỡng nào để cho mình có cái thông tin đầy đủ về vấn đề có liên quan tới y tế thì mình mới có thể tiến hành công tác gọi là phiên dịch cho các bạn di dân mới không chị?
4: Có, có về về kể về cái cái việc mà cái cơ duyên với cái phiên dịch của trạm y tế thì cũng nó cũng bắt đầu từ kỳ giống như là cái cái lúc mà chân làm phiên dịch cho bên sở dân thì cái lúc mà con chân bắt đầu vào vào trường tiểu học thì uh, chân có hai bé thì lúc đó bé còn nhỏ thì là chân sẽ tự chăm con cho nên là không có nhiều thời gian để đi làm thiện nguyện thì tới cái lúc mà bé bắt đầu vào trường tiểu học thì chân vào luôn trường tiểu học để mà làm thiện nguyện cho thư viện của trường tiểu học thì đó là làm thiện nguyện, nguyện 2 năm xong rồi rồi cảm thấy à, yên tâm rồi con đã thích nghi với cái môi trường đó rồi thì chân cảm thấy mình rảnh rồi cho nên là chân cũng là một cái ngày chân đi đến trạm y tế để mà lấy thuốc hay là làm cái gì đó chân cũng quên mất là, là cái ngày đó thì chân chân mới nghĩ là mình có thể ở sở dân mình cũng làm được thì ở sở y tế mình có thể hỏi có thể mình có giúp được ai gì không ừ. thì chân cũng đi vào đi vào cái, cái 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 văn phòng của sở y tế và chân hỏi ở trong đó và thì lúc đó thì là trong cái cái sở y tế chân làm hiện giờ nó chưa có cần phiên dịch Việt Nam đúng rồi ừ. chưa có cần thì chân để lại số điện thoại chân bảo là uh, khi nào mà có cần á, thì sẽ gọi cho chân thì khi đó có có một hôm có một cô y tá ở bên sở y tế gọi điện tới cho chân là báo là uh, bây giờ đang cần cái phiên dịch uh, tiếng việt và có mở cái một cái lớp uh, huấn luyện về phiên dịch bên y tế thì uh, thông báo cho chân đi học thì chân sẽ học sẽ tham gia vào cái lớp đó và ừ. bắt đầu gia nhập vào cái đội ngũ là phiên dịch cho trạm y tế và ừ. hàng năm thì sẽ có một ngày để mà huấn luyện, huấn luyện ừ. hàng năm nào cũng phải huấn luyện hết.
0: À, ok. Vậy thì chúng ta có thể thấy là chị Trân giống như là một hiệp nữ ha, đi đâu cũng, <cười> cũng cũng quan sát xem là ở xung quanh mình có những cái trường hợp nào mà cần giúp đỡ hay không và rất là chủ động. Để mà tìm kiếm đến các cơ quan để nói cho họ biết là ở đây có một hiệp nữ <cười> sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Mọi người nếu mà cần thì hãy gọi. Và Đi chị Trân ơi. Thêm quá <cười> à, Như vậy thì từ ngày mà chị sang Đài Loan cho tới bây giờ là 17 năm thì chị đã tham gia vào tất cả bao nhiêu những cái lớp học đào tạo mà chính phủ người ta tổ chức cho di dân mới. Chị có từng đếm chưa? Có biết là mình đã tham gia bao okay. nhiêu lớp đào tạo không?
4: Hình như là chân không có đếm là bao nhiêu Nhưng mà chân cứ thấy Cái lớp nào mà miễn phí là chỉ đi học thôi à. Vâng à, Thì tới bây giờ thì cũng là Họ huấn luyện về phiên dịch Bên tòa án Rồi phiên dịch về ở tên sở dịch dân Rồi phiên dịch về ở Bên trạm y tế Rồi ừ. lớp nấu ăn Rồi lớp Huấn luyện giáo viên ừ. Rồi là Học về tính học rồi um, học gì nữa ta hình như <cười> cũng còn một khoa một bài và một vài lớp gì đó nhưng mà chân chân không nhớ rõ hướng dẫn viên nữa. Chủly còn lớp hướng dẫn viên, thêm lớp là phiên dịch là trợ lý cho hướng dẫn viên cũng học luôn. Ừ, ừ,
0: ừ. <cười> vậy cái gì cũng làm? học hết. Ừ. 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 vậy
4: chân có thể cho biết là
0: từ
5: khi qua đài loan đến khi tham gia cái lớp học này á? thì chân phải tốn thời gian bao nhiêu ở nhà để mà chăm sóc chồng con rồi mình mới có cơ hội đi ra ngoài học hỏi như vậy
4: ạ thì đó là cái cái thời gian mà chân sẽ sắp xếp là cái thời gian do mình tự sắp xếp thì ví dụ những cái lớp học đó nó sẽ vào ngày thứ bảy chủ nhật uhm. hoặc là thường thì những cái lớp miễn phí đó nó sẽ ít có vào ngày thường lắm uhm. sẽ vào thứ bảy chủ nhật để mà cho các chị em dân mới mình có cái điều kiện để mà mình tham gia thì là À, chân sẽ sắp xếp ví dụ như việc nhà thì chân sẽ làm um, xong trong những cái ngày ngày thường vào ngày thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ uh, uh, dành thời gian cho con thì đó là chơi có 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 lúc là chân cũng dẫn con vào lớp luôn ừ. các mẹ con cùng đi luôn <cười> cái cái ngày nào mà nếu mà không có uh, chơi được với con thì chân có thể là nhờ ông xã uh, giúp chăm con Và
0: mình đi thì Các bạn vừa rồi là những chia sẻ của chị Trân Trân về quá trình chị tham gia vào các lớp học đào tạo miễn phí của chính phủ với mục đích là sau khi kết thúc các khóa học thì học viên có thể trở thành những tình nguyện viên để đi giúp đỡ cho các chị em di dân mới. Và quá trình tham gia vào những hoạt động từ thiện của chị Trân Trân thì rất là phong phú nhưng do thời gian có hạn cho nên xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe chuyên mục Nhịp cầu giao lưu tuần sau cũng vào giờ này nha Tường Vi và Tú Kim xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI
3: .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199. Còn khán giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt
4: Nam.